0: Сегодня начинаем серию из нескольких роликов, в которых поговорим о самых распространенных мифах про новейшую историю России. Вообще таких мифов довольно много. Некоторые из них созданы умышленно, путинской пропагандой. Другие сложились исторически, как городские легенды. Третьи появились на свет из-за отсутствия достаточного количества информации и противоречивых официальных версий. Наверняка вы не раз слышали, что СССР развалился из-за демократов и либералов. И что Ельцин проиграл выборы Зюганову в девяносто шестом году, но сфальсифицировал результаты. Или что в девяносто девятом году ФСБ организовала взрывы домов в Москве и других городах, чтобы обеспечить Путину победу на президентских выборах. Типа, рязанский сахар. Кстати, Путин, став президентом, победил олигархов и отстранил их от власти, а 90-е были лихими. Была очень высокая преступность на улицах, бандиты убивали людей. Но потом при Путине все это прекратилось и наступил порядок и стабильность. Так вот, все это неправда. Это мифы. В этой серии роликов мы разберемся почему. Давайте начнем с первого. Первый миф, который нам нужно разобрать. СССР развалили демократы и либералы. Это очень распространенное представление. Если упрощать, то картина сторонника этого мифа э, представляется следующей. Могучий Советский Союз, защитник правды и последняя надежда всех угнетенных народов пал жертвой заговора и злой воли нескольких политических деятелей либеральных взглядов, которые действовали в интересах США и Запада в целом, желающих уничтожить своего главного геополитического соперника. Среди таких деятелей выделяют прежде всего Михаил Сергеевича Горбачева и Бориса Ельцина. Чисто технически так и было. В декабре 1991 -го года президент России Ельцин вместе со своими коллегами из Украины и Беларуси подписали в Беловежской пуще соглашение о создании Содружества независимых государств. Этот договор констатировал распуск Советского Союза. Горбачев был вынужден подать в отставку с поста президента СССР. Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества Независимых Государств я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Но к тому времени Советский Союз, как государство, существовал уже только на бумаге. По сути, Беловежские соглашения лишь зафиксировали сложившееся положение вещей. Даже если бы они не были подписаны, это не сохранило бы СССР. И в том, что ситуация сложилась таким образом, нет вины ни Горбачева, ни Ельцина. Сейчас я объясню почему. Михаил Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС в марте 1985 -го года. В течение двух с половиной лет до его назначения на эту должность сменились три руководителя СССР. В ноябре 1982 умер Леонид Брежнев, а затем Юрий Андропов и Константин Черненко. Этот период был саркастически назван советскими гражданами эпохой пышных похорон или гонки на лафетах. В народе ходил анекдот. На экране телевизора появляется диктор программы «Время» Игорь Кириллов и траурным голосом говорит «Товарищи, вы, конечно, будете смеяться, но нас опять постигла тяжелая утрата». В отличие от всех престарелых предшественников, новый генсек был довольно молод, всего 54 года полон сил и энергии и адекватно смотрел на состояние дел в стране. И это состояние было крайне тяжелым. Придя к власти, Горбачев обнаружил, что советская экономика лежит в руинах, в магазинах царил тотальный дефицит, купить чего-либо было почти невозможно, и советские граждане проводили большую часть своей жизни, стоя в очередях. Сельское хозяйство было подорвано сталинской коллективизации и, собственно, сталинским загоном всех в колхозы, и последующими экспериментами Хрущева... В результате СССР уже начиная с 60-х не мог прокормить себя. Чудовищный результат для страны, которая всего полвека до этого была крупнейшим экспортером пшеницы в мире. Теперь же зерно и мясо приходилось закупать за границей. А единственным источником валюты для этого была продажа нефти. После открытия Самотлорского месторождения Советский Союз плотно подсел на нефтяную иглу. Продажа углеводородов позволяла откладывать системные реформы и создавала видимость благополучия и стабильности. Так получился тот самый брежневский застой, по которому многие сейчас ностальгируют. Нефти долларов хватало и на колбасу за 2,20, и на войну в Афганистане, и на поддержку дружественных диктаторов по всему миру, вроде Фиделя Кастра и Кимерсена. Ну и, конечно, на мороженое. Но вот не задача. К середине 80-х цена на нефть упала. К тому же на СССР были наложены международные санкции из-за войны в Афганистане. Начались серьезные проблемы с продовольствием, да и в других отраслях положение было тяжелым. В условиях плановой экономики и отсутствия рыночных механизмов регулирования спроса и предложения решить все эти проблемы было невозможно. Однако Горбачев попытался и объявил о начале перестройки. Программы э, самых масштабных реформ со времен НЭПа. За счет направления дополнительных бюджетных средств в тяжелую промышленность он предполагал ускорить производство в стране. Благодаря ослаблению роли государственного планирования и разрешению предприятиям продавать излишки продукции по рыночным ценам, он хотел добиться развития предпринимательской инициативы. Но все эти экономические меры оказались запоздалыми и недостаточно радикальными. Горбачевское правительство не решилось на главные изменения. Отказ от фиксированных цен, разрешение свободной торговли и проведение приватизации государственных предприятий. Кризис становился все более серьезным. Дефицит продовольствия в СССР нарастал, и в конце 80-х пришлось даже вводить карточки на основные товары. Такого не случалось со времен войны росло и недовольство граждан Горбачевым. Это недовольство они теперь смогли проявлять публично благодаря объявленной генеральным секретарем политики гласности. Горбачев хотел с помощью гласности повысить уровень информированности общества о принимаемых решениях и текущих проблемах. Но поднявшаяся волна буквально в течение года уничтожила все цензурные барьеры и в Советском Союзе возникла свобода слова. Вышли в свет произведения многих авторов, которые ранее были строго запрещены, например, Александра Солженицына. В официальных газетах и по телевидению рассказали и о сталинских репрессиях, и о ГУЛАГе, и о преступлениях коммунистического режима. Гласности и оживление политической жизни в стране привели к росту оппозиционных настроений. Критика действий партии и правительства зазвучала с официальных трибун и с экранов телевизоров. Такого не было вообще никогда во всей советской истории. А до этого не было телевизоров, так что это было впервые. В Москве на митинг на Манежной площади в 1990 году собрались 300 тысяч человек. Они требовали отстранения от власти коммунистической партии, которая была не в состоянии справиться с кризисом. Сейчас прервемся на небольшую рекламу. Скоро продолжим. Одна из причин, почему я веду этот канал, это чтобы у вас было больше информации. Чтобы вы не просто доверяли разным спикерам, а делали осознанный выбор, опираясь на разные источники. Тот же принцип действует и в обычной жизни, например, когда вам надо выбрать технику. Вот скажите, вы часто ходите в магазин, чтобы выбрать телефон? А проверяйте цены у разных продавцов. Я уже не говорю о мошенничестве. Нарваться на такое очень неприятно, а ведь порой достаточно просто отзывы почитать. В общем, проинформирован, значит, вооружен. Есть такой полезный сервис, e-каталог, где можно подобрать любой гаджет, технику, да и другие товары. И при этом совершенно не обязательно глубоко в этом разбираться. Там есть куча справочной информации, чтобы не ошибиться в выборе. Давайте покажу, как это работает. Мы тут думаем докупить микрофоны для стримов. Вы, наверное, видели, у нас с Настей в последних выпусках был один микрофон на двоих, и все жаловались на удары о стол. Захожу на Е-каталог и ищу микрофон. Сразу выпадает куча результатов. Справа множество фильтров, можно сразу выбрать для стрима. Удобно. Видим предложения от разных магазинов по разным ценам. У нас сейчас вот такая модель. Blue Yeti. Смотрим характеристики. Модель 2014 года уже практически не продается. Ниже отзывы пользователей. Мнения противоречивые. Рекомендуют другие микрофоны за те же деньги. Сервис сам показывает, с чем чаще всего сравнивают ту или иную модель. Еще ниже можно почитать описание или посмотреть обзоры. Есть даже график с динамикой цен. Если вам сложно ориентироваться в фильтрах, есть подсказки. Вот эти знаки вопроса. Например, антишоковый подвес. Что это? А, это чтобы не было слышно лишних звуков, если мы случайно во время стрима вот э, заденем стол. Именно то, на что жаловались. Специалисты из Е-каталога уже э, добавили массу статей, обзоров и топов, которые помогут э, разобраться и определиться с тем, что нужно именно вам. Имейте в виду, Е-каталог ничего не продает, но помогает найти любую вещь с минимальными усилиями и по лучшей цене. Ссылку на сайт я оставлю в описании. Ищите больше информации. Сначала в Е-каталог, а потом в магазин. Итак, продолжаем разбирать. Пытаясь придумать новую платформу для легитимности, Горбачев в 1989 году объявил о проведении выборов народных депутатов СССР. Съезд народных депутатов становился высшим органом власти в стране. Выборы депутатов были альтернативными, то есть в бюллетене было несколько кандидатов, и избиратели выбирали одного из них впервые со времен учредительного собрания. Все советское время в бюллетене был только один кандидат. За счет нечестной системы квот при голосовании Горбачев таки и добился большинства э, большинство голосов на съезде для коммунистической партии. Однако выборы смогли выиграть многие лидеры демократического движения. Одним из них был Борис Ельцин. С Ельцином лидер КПРФ Сюганов сравнил недавно Алексея Навального, но это совсем некорректно. Навальный с самого начала был оппозиционным политиком. Ельцин же много лет делал успешную партийную карьеру крупного советского чиновника был первым секретарем Свердловского обкома, а затем Московского горкома КПСС, то есть, говоря современным языком, губернатором Свердловской области и мэром Москвы. Во второй половине 80-х он перешел в оппозицию Горбачеву. Проводя аналогии с сегодняшним днем, это как если бы против Путина выступил Сергей Собянин. Очевидно, что сейчас это невозможно, но вот в СССР такое случилось. Ельцин тремвал от Горбачева более решительных действий по спасению гибнущей советской экономики. Поняв, что Генсек не решается пойти на них, Ельцин сделал ставку на самую крупную советскую республику РСФСР, так тогда называлась Россия. В мае 1990 года он стал председателем Верховного Совета РСФСР, а затем выиграл выборы, став первым всенародно избранным президентом России. 12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР, то есть Декларация о приоритете республиканских российских законов над союзными. Это решение положило начало так называемому параду суверенитетов. Аналогичные декларации приняли в короткий срок все республики СССР. Союз затрещал по швам и начал разваливаться. На самом деле, несмотря на все заверения пропаганды о нерушимости семьи советских республик, эти республики мало что связывало между собой. У Эстонии и Таджикистана не было особых точек соприкосновения, ни в экономике, ни в культуре. Все, что держало их вместе, политическая и военная сила Москвы. Когда СССР оказался в кризисе, его возможности вмешиваться в дела республик сократились. Начали вновь оживать межнациональные противоречия на окраинах империи, временно замороженные, но не решенные советской властью. Например, конфликт в Нагорном Карабахе. Во всех частях СССР зазвучали лозунги представления большей автономии, быстро прорастающие в требования независимости. Первыми из Союза вышли Прибалтийские республики Литва, Латвия и Эстония. Они были насильственно аннексированы в 1940 году по пакту молотова риббентропа в результате соглашения Сталина с Гитлером по разделу Европы. В конце 80-х на волне гласности был опубликован текст секретного протокола к этому пакту, само существование которого до тех пор Кремль с негодованием отвергал. После этой публикации оставаться в составе союза для Прибалтийских республик было уже невозможно. Михаил Горбачев отчаянно пытался сохранить СССР. Руководство СССР даже не а, останавливалось перед применением силы, как в Тбилиси и Вильнюсе, но это лишь усиливало протест и стремление республик к независимости. Весной 1991 -го года Горбачев провел референдум, на который был вынесен вопрос, желаете ли вы сохранить Советский Союз как обновленную федерацию равноправных суверенных республик. 76% избирателей проголосовали «за». Горбачев использовал этот результат, чтобы начать процесс создания обновленного союза. СССР должен был стать союзом суверенных государств – федерации, в которую входили бы все советские республики. Подписание нового союзного договора было запланировано на 20 августа 1991 года, однако подписание было сорвано. 19 августа группа партийных и силовых руководителей ввела в Москву войска, объявила, что Горбачев болен, и его полномочия переходят к Государственному комитету по чрезвычайному положению – ГКЧП. Начался путь. Сопротивление путчистым возглавил Борис Ельцин. Пуч завершился поражением ГКЧП. Десятки тысяч людей вышли защищать Белый дом, в котором находился тогда Ельцин и его сторонники. Штурм здания был невозможен без массовых жертв, и путь чисто на это не решились. Через три дня войска из Москвы вышли, всех участников ГКЧП арестовали, а Горбачев вернулся в Кремль. Поражение ГКЧП поставило крест на проекте по реформированию Союза. Новый договор не был подписан, начался процесс распада органов власти СССР. В декабре в Беловежской пуще президенты России, Украины и Беларуси подписали те самые соглашения, и СССР юридически прекратил свое существование. Итак, кто же хотел развалить Советский Союз? Точно не Михаил Горбачев. Он искренне верил в социализм и не был готов демонтировать советскую систему. Наоборот, он пытался ее развивать, добавив демократии и свободы слова. Его перестройка была отчаянной попыткой вывести СССР из тяжелейшего кризиса. Именно из-за страха потерять Союз он не решался на радикальные экономические меры, переход к рыночной экономике, хотя программу таких реформ ему предлагал Григорий Явлинский. Она называлась «500 дней». Если бы эту программу приняли и реализовали, все могло бы пройти менее болезненно для советских граждан. Но политические противоречия внутри советского руководства заставили положить ее на полку. И Борис Ельцин тоже не стремился развалить Союз. Да, он делал ставку на расширение полномочий своей республики, России но при этом до конца был готов идти на компромисс ради сохранения реформированного СССР. После избрания меня председателем Верховного Совета избиратели высказывали настойчивое требование идти на сотрудничество с руководством Центра. И скажу откровенно, и видит Бог, я много э, сделал, не, много попыток, несколько попыток, чтобы действительно сотрудничать. И мы несколько раз собирались и обсуждали по пять часов Значит, наши проблемы, но, к сожалению, результат после этого был одним. Ельцин номеровался подписать новый союзный договор и сделал бы это 20 августа 1991 -го года, если бы эти планы не сорвал безумный путь ГКЧП. И, конечно же, Ельцин никаким образом не виноват в экономическом кризисе, в котором оказался СССР в последние годы своего существования и который продолжился после уже начала правления Ельцина. И уж тем более не виноват в этом Егор Гайдар, занявший пост председателя правительства уже в Новой России и осуществивший те самые либеральные реформы, на которые не решился Михаил Горбачев. Уже вошли в историю под названием шоковая терапия, эти реформы. Я делал ролик про Гайдара и эти вот э, все преобразования. Посмотрите, если еще не видели, ссылка будет в конце видео. Теперь вопрос, который бурдоражит многие умы. Хотел ли Запад распада СССР? Тоже не хотел. Дестабилизация обстановки и перспектива гражданской войны в стране с ядерным оружием создавала огромные риски для всего человечества. В необходимости сохранения союза неоднократно публично высказывались британский премьер Маргарет Тэтчер и президент США Джордж Буш-старший. Вот и получается, что СССР развалили не либералы, не демократы и не американцы и не Запад, а коммунистические вожди, правившие им с самого начала. Ленинские идеи о плановой экономике и эффективности централизованного распределения ресурсов оказались ошибочными. Политика Сталина, коллективизация и индустриализация, репрессии и насильственное присоединение территорий других стран заложили под СССР минус замедленного действия. Хрущев и Брежнев не сделали почти ничего для реформирования неэффективной политической и экономической системы, чем загнали ситуацию в тупик. Поток нефти-долларов долгое время создавал иллюзию благополучия, но когда он закончился, наступил экономический кризис, с которым уже невозможно было справиться – Война в Афганистане и последовавшие за этим санкции, выделение огромных ресурсов на поддержку безумных диктаторских режимов по всему миру, попытка сразиться с США в гонке вооружений – все это способствовало дальнейшему ухудшению ситуации. В начале 80-х, когда еще можно было попробовать исправить положение, страной правили престарелые генсеки, которые чаще находились в больнице, чем исполняли свои обязанности. Последний гвоздь в крышку гроба СССР вбили убежденные коммунисты из ГКЧП, устроившие бессмысленный и безумный путь и сорвавшие подписание обновленного союзного договора. СССР был обречен задолго до Горбачева и все равно развалился бы чуть раньше или чуть позже. Альтернативой перестройки была не консервация советской системы, а гражданская война, как случилось в Югославии. Очень хорошо, что у власти в нашей стране в тот момент оказались такие ответственные политики. Горбачев не стал пытаться любой ценой сохранить СССР, что могло бы привести к катастрофическим последствиям и огромным жертвам. Ельцин возглавил проведение сложнейших, болезненных, но жизненно необходимых рыночных реформ, чем навсегда уничтожил свой рейтинг и, возможно, даже репутацию в глазах многих граждан и невольно поспособствовал рождению вот этого мифа, который мы только что разоблачили что СССР якобы развалился по вине демократ. Итак, либералы и демократы не развалили СССР. Он рухнул, потому что генеральные секретари много лет откладывали жизненно важные экономические реформы, неэффективной плановой системы, и в итоге ситуация прошла в точку невозврата. Горбачев пытался вывести страну из кризиса, но было уже слишком поздно. Ельцин тоже не был противником СССР и готов был подписать новый союзный договор, но путчистые с ГКЧП сорвали его подписание. Очень важно понимать, какая информация является результатом пропаганды и уметь отличать мифы от реальности. Следующая серия выйдет через неделю. До завтра.